0: 雨雪霏霏，广播电台现在开始播音。我们继续来读王鼎钧先生的《古文观止演》演义，苏轼后赤壁赋》。四岁十月之望，步自雪堂，将归于临高，二客从予，过黄泥之坂。四岁这年，这年跟写《前赤壁赋》同一年，宋神宗元丰五年，布置雪堂，从雪堂步行出发。苏轼到黄州，起初住在寺中，迁到临高亭，然后在东坡建草堂，于大雪中施工，自属。东坡雪堂，东坡和两个熟识的人同行，自雪堂经黄泥板往临高。他不称他们为二友，他称二客，显示彼此的关系。两游赤壁都写夜景，都未在文章开始标出“夜”字，以后。逐步深入，霜露既降，木叶尽脱，人影在地，仰见明月，故而乐之，行歌相答。四字一句，快板轻敲。地上有霜，反射月光；树上没有浓叶遮蔽月光。月更明，人影更显，境更空旷清幽，一副秋夜行路光景。文具充满诗意，可谓诗画具备。可以想象，三人上路时，月亮还没有出来，眼中只见霜露即将，木叶尽脱。走着走着。先看见地上有自己的影子，再抬起头来看见明月，于是唱起歌来，边走边唱。层次和前赋相似，后赋多用四个字的句子，与前赋有异。以而叹曰：“有客无酒，有酒无肴。”月白风清，如此良夜何？如此良夜何？怎样面对这么美好的夜晚呢？起初快乐，但马上心生更高的欲望，有所不足，层次和潜伏略同。望月思饮，已是中国诗人的固定反应。李白诗云：“举杯邀明月，对影成三人。”韩愈诗云：“有酒不饮奈明何？”赵鼎诗云：“方尊美酒，年年岁岁，月满高楼。”因为月白风清，这才有如此良夜。月白风清。人间少了烟火气，未免叫人有些不生寒。倘能有酒有肉，这才没有遗憾。这一段话如果没有“月白风清”一句，人人写得出来；有了“月白风清”，一定要苏轼这样的人才写得出来。如此良夜，应该有酒；如此良夜。偏偏没有酒，这在布局上称为阻碍。阻碍不可造成停顿，阻碍是为了转个弯发展。柳暗花明又一村，白话文学也常常如此。客曰：“今者薄暮，举往得鱼。”巨口细鳞，状如松江之鲈，故安所得酒乎？故但是安所得酒乎？什么地方可以弄到酒呢？鲈鱼以松江所产最有名，据说有四个鳃。松江又名吴江，现在的。吴松江到了上海叫苏州河，上海有松江区，壮如松江之炉，当然并不是松江炉，但引起丰富的联想。现在不但有窑，而且是难得之余，而且是今天傍晚才捕到的，很新鲜。极匮乏中忽然有极丰富，状如松江之鲈。这一句的作用可以和上一段的月白风清相比。薄暮，临近傍晚，捕鱼的最后机会，天黑以后就收工了。举网好像很容易，意外的收获。观察了鱼的形状特征，逐渐对这条鱼的重视。阻碍之后出现转机。归儿谋诸父，父曰：“我有斗酒，藏之久矣，以待子不时之需。”东坡回到临高，和太太商量晚饭的事，主词省略。东坡结婚三次，这是他的第二任妻子王夫人，四川眉山人。夫人欲藏斗酒，在关键时刻为《赤壁赋》增色，受后世文人称赞，《东坡赋》成为典故。斗酒，斗是凉气，有大斗、小斗。诗人所谓斗酒，多半表示有一点酒可以畅饮一次，容量并不精确。中国从前的文人并不知计划家庭开支，常常缺钱买酒，于是有拔簪买酒待客和卖发买酒待客的贤妇。原微之诗云：“逆他沽酒拔金钗。”有人说，世界多灾多难，全赖妇女平时善于储藏，以待不时之需。家家度过荒年，如果没有女人，人类早已都饿死了。直到此处，后父还是潇洒自在，景美情平，写出生活的简陋，也可以说是困苦，似乎流露于无意之中。有人说这是坡公的修养，外境已不能转移他的内心。就写作技巧而论，不用形容词，不用惊叹号，没有指示的判断的句子，自自然然是境界现前。有人称之为“示现法”。示现是佛家用语，原指菩萨随机缘而出现化身。于是写余余“九于于”。赋游于赤壁之下，江流有声，断岸千尺，山高月小，水落石出。曾日月之几何，而江山不可复时已。曾日月之几何，曾。从上次游赤壁到现在，日月代表昼夜，昼夜代表时间。几何多少不多不久，用白话来说，哎，一共才有几天呐、啊？日月并非星球，几何并非数字，而江山不可复实矣。江山也不专指长江和赤壁，已有人生世事之意。波翁说：“作诗必此诗，定知非诗人。”夜半钟声到客船，一定要说夜半错了，是佛晓；一定要说夜半没错，在两点十五分都很好。也都不是诗人的事情。写景的句子整齐似骈，叙事的句子不整齐似散，充分发挥骈散结合的优势，节奏也因之变化灵活。文章有好几个地方用一连串短句展开，然后用一两个长句。将此一小段收束，短句节奏快，长句节奏慢，好像刹车前变速慢行。例如：“江流有声，断岸千尺；山高月小，水落石出。”之后继之以：“曾日月之几何，而江山不可复识矣。”是也。此中诀窍，今天的白话文学作家仍在香火相传。江流有声，断岸千尺；山高月小，水落石出，都是名句。篆刻家常用来刻成闲章，书画家乐于使用。四个短句，无限江山，好像看大师作画。轻巧的移千里于尺幅之中，江流有声，断岸千尺，山高月小，水落石出，极优美地写出极平常的景象，极平常的景象也因此极优美。上次七月游赤壁，夏季多雨。江水高涨，江景辽阔。现在的十月游赤壁，秋季雨少，水位降低，但大江东去时仍然有澎湃之声。曾日月之几何，不过三个月，而江山不可复时矣。这是自其变者而观之吗？后复比前复。景有意，文有意，思想情感亦不尽相同，所以东坡在后赋中避免议论，以丰富的意象为特色，提高了象征性。至此，后赋与前赋完全分开，可以设想，东坡有意分开，作家不可企图两次插足于同一河流之中。予乃摄衣而上，负缠言，披蒙茸，踞虎豹,豹，登虬龙，攀七谷之危巢，俯冯夷之幽宫。盖二客不能从焉。舍舟登山，上次游江为主，此次登山为主。仅为前赋所无，文与前赋有别，两赋这才千古并存。否则有一篇也就够了。设一，平时服装不易登山。东坡赞山是临时成性，有性情。时在夜间，东坡又毫无装备。读者先为他的安全提心吊胆，下文读来特别有张力。一路人迹罕至，只有凶猛的鸟才在此居住。东坡在岩石上、乱草间寻落脚之处，坐在形状凶猛的石头上休息一下。有时得攀树前进，山高月小。断岸千尺，长江俨然是水神居住的神秘的宫殿。体会节奏，复谗言云云，接连四句，每句都是三个字，急促紧迫，快板，与山势险峻、夜色恐怖相应。继之以攀七谷之微潮云云，两句都是六个字。由短转长，由急转缓。莫以散文句法盖二客不能从焉，做小结。景在变，不是人间。东坡似乎暗喻自己处境险恶，盖二客不能从焉。行到水穷处，万径人踪灭矣。东坡不着一字，尽得风流。这些地方，作家不能依赖直抒胸臆，要做到弗洛伊德所谓“变形伪装”。钱贤说，文学作品是写意象的，意象寓意于象，象中有意。作家写出来的是象，没有写出来的是意。读者有已经写出来的部分发现未写出来的部分。夕阳无限好，只是近黄昏是相。感叹国事衰落，好景不长是意；不识庐山真面目，只缘身在此山中是相。当局者迷是意；雨中山果落，灯下草虫明，据说有禅意；逝者如斯夫，不舍昼夜是相。朱熹认为。天地所存者神，所过者化，是义。所以有人指出：“逝逝者如斯夫，不舍昼夜。”是诗。哗然长啸，草木震动，山鸣谷应，风起水涌。予亦悄然而悲，肃然而恐，凛乎其不可留也。笑，撮口吹出的声音，发出高昂悠长的声响，疏散胸中的郁闷。三国时代的隐士孙登，月下长啸，烈石穿云，据说跟道家的内功有关系。在这里，长啸的声音似非东坡发出，可能是兽声或风声。虎啸、海啸、风啸都用“啸”字。月明夜深，山高峰急，水远舟小，本来就没有安全感。山明，想想山高；月小，古音，想想水拥，想想断岸千尺，想想抚逢夷之幽宫，啸声竟能山鸣、古音、风起、水涌。可知对东坡震撼之大，笑声得山谷风水相因，文章一如七窍之石，窍窍相通，呼呼声风，二课不能从焉。写出人与人的疏离，悄然而悲，肃然而恐；写出人与自然的冲突。至此。东坡完全孤立，想想东坡有何等遭遇？这一段描述，或许是东坡大难不死之后，忧患未已之时，恐惧心理之艺术化。前复无此境界，反而登舟，放乎中流，听其所止而修焉。下山回舟中。和两位客人相聚，但三人再无像前夫那样的交集。船向江中驶去，不预设目标，听其自然，象征东坡的生活态度。中国读书人幼而学，学儒家，儒家能感化人，但并非人人都可以感化，所以壮而行，用法家。法家以种种手段解决问题，手段未必正当，而且你用法家对人，别人也用法家对你。人力有限，天道难知，日久伤心，亏心，胸中郁结快垒，为求老而安，归入道家或世家，放乎中流，听其所指而修焉，可以视为道家的态度矣。写到这里，后赋文事已尽，倘就此结束，也是一篇很好的小品。但是道家给他更多的想象力，一而后扬，山外犹有更高山。十夜将半，四顾寂寥，是有孤鹤横江东来，赤如车轮，玄裳缟衣，戛然长鸣。略于周而西也。戛然，金石叩击声。文言捉于撞声，鹤鸣于金石声挂钩，形容其不寻常，增加诡异气氛。鹤，道家的动物，鹤身上白下黑，太极图的颜色。此时，二客犹在舟中，三人无言，孤鹤。鹤在诗中从不成群结队，掠舟而西，又头顶上低飞，飞得很快。为何要绕个弯子从舟上飞过？对人关怀吗？终于绝情而去。夜深将冷，鹤是唯一出现的生物，距离人类较近，但名声戛然，距离人生太远。东坡写来不动情感，道家的态度是否表示道家并未能使他得到救赎，耐人寻味。这一段已恍惚如梦境矣。须臾客去，余亦就睡，梦疑道士，雨衣偏仙，过。临高之下，依于而言曰：“赤壁之游，乐乎？”问其姓名，抚而不答。呜呼噫嘻！我知之矣。畴昔之夜，非明而过我者，非子也耶？非子也耶？不是你吗？须臾客去，余亦就睡。船上睡，回家睡，过临高之下，应当是回到了家中。道士穿雨衣，与雨化灯仙挂钩；行走姿态如飞似舞，与鹤挂钩。设计将梦境与现实混淆，明明是当天晚上发生的事，说成愁夕，也是梦中的时间观念。呜呼一息。此处似乎用不着悲叹。有学问的人说，在忽然间想起来的时候发出的声音，一般词典没有这个解释。二客在前赋中有表演，后赋是东坡一人担纲，结尾高潮尤无他人参与之余地，心境孤绝。道士故笑。于一惊寤，开户视之，不见其处。梦境混沌，何时说破？何时梦醒？此时，东坡认为能跟他对话的人只有一个，就是这个道士。但道士只能在梦中出现，梦醒就是梦破，空留惆怅。道士就是鹤，鹤就是道士。飘然现身，难得但无作为。开户视之，不见其处。如果是在家中，户外能见度是很高的，东西南北都看得见。不写月色，满眼月色。如果是在船上，只见满江月色。可连接人生如梦，一尊缓酹江月。更觉有余不尽。前夫始终在船上，后夫一再换场景：路上、家中、舟中、山上、舟中、家中。文章的完整性未受影响。前夫心情变化小，后夫心情变化大：平和、紧张、松弛、有限度的解脱，象征。退出人世，遁入自然；有限度的退出自然，有限度的回归人世。空明境界似不及王维，但因此我们更愿意拥抱他。前夫一扬开合，明显有布置；后幅一扬开合，不留痕迹。前夫人物热闹，场面说得出，看得见。后赋人物孤冷，心境说不出，感觉得到。文学作品以道家思想升华五浊人生，成功的范例。有人说，读《赤壁两》两赋胜读一部《庄子》。前赋难写易读，后赋难写,难,写难读。王世贞诗云：“赋是双珠，可夜明。”后赋可能更圆润纯净。唐庚云：“东坡赤壁二赋，一洗万古，欲仿佛其一语，必是不可得也。一语或可得，通篇不可得。东坡亦不能复制，如王羲之写《兰亭集序》。”